0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News. Região tem
1: mais um caso de feminicídio. Polícia Militar encontra 200 bananas de dinamite em Sumaré. O serviço público volta a ter 100% de funcionamento a partir de hoje na região. Saque de aniversário do fundo de garantia já tem novas regras. Ligações oferecendo crédito consignado já podem ser bloqueadas. Palmeiras vence de novo e está classificado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 46 e minutos, 14 minutinhos para as sete 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2020. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3131 e e um aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todo mundo. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua participação. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. Temos também as redes sociais aí com todas as suas opções para você falar com a gente. E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo cai direto aqui na nossa mesa para casos mais pontuais. Anote aí, 98177-3276. 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 6 de janeiro, é o dia da gratidão. Hoje é o dia de Santo André Corsini parabéns aos devotos de Santo André e hoje também é dia de reis, né? é o dia em que tradicionalmente as pessoas desmontam as suas árvores de Natal, e começamos aí um ano de forma efetiva seis e quarenta e sete, treze minutos para 7 horas, daqui a pouco as informações do trânsito e das estradas mas antes disso, rapidamente aqui a gente registra algumas manifestações dos nossos ouvintes nesta manhã de segunda-feira obrigado ao Sebastião, Sebastião em setembro do ano passado olha só, hein? já está indo para quatro meses, ele mandou uma mensagem aqui, um apontamento muito importante, mas segundo ele, a prefeitura, apesar da divulgação do problema, nada fez até agora. É em relação à avenida Nicolau João Abdala. A Nicolau Abdala é aquela avenida que liga ali a, a Vinhanguera, ao bairro Carioba, passando pela, pela Suzano, por um condomínio empresarial que está sendo erguido ali, ao lado da Godia. É uma, é uma avenida muito importante, de muito movimento e muito perigosa. E diz aqui: bom dia, e parabéns a toda a equipe da Vox 90. Gostaria de reforçar essa minha indignação feita no início de setembro do ano passado sobre Nicolau João Bidala. O Vox News prontamente divulgou, mas a prefeitura até hoje sequer fez a poda do mato. Os carros têm que desviar dos buracos, todos os motoristas correm o risco de cair na valeta, escondida pelo mato. É muito perigoso o local. Realmente é muito perigoso. Passei lá ontem e as duas laterais da Nicolau Joabidala, boa parte ali no comecinho dela de Carioba, no sentido Anhanguera, tomada por mato e tomada por buracos nas laterais. Alguém um dia, infelizmente, vai se machucar, mas o alerta está feito. Obrigado, Sebastião. Tem uma peneira de natação. A Americana é pródiga em revelar talentos na natação. Uh, temos aí o caso no Murilo Sartori que está indo para os Estados Unidos é uma fera batendo recorde atrás de recorde na sua categoria, nas suas provas e a a próxima a primeira peneira de natação aqui de Americana em 2020 será no dia 25 de janeiro então se você tem aí na sua casa uma criança, um garoto, uma menina que tenha o dom da natação, uh, quer se aprimorar com um treinamento específico não paga nada, é só comparecer no Centro Cívico de Americana lá na colina, dia 25 de janeiro às 10 e meia da manhã segundo aqui o pessoal da equipe de natação, o objetivo é descobrir novos talentos e estaremos realizando essa peneira para crianças nascidas de 2000, em, entre 2008 e 2011 ok? entre 2008 e 2011 para que a Americana tenha uma equipe ainda mais competitiva, obrigado ao Fábio Cremones, que é um herói da natação aqui da nossa cidade de Americana são 6 horas e 50 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região.
1: Muito bem, são 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas da manhã. Temos problema na rodovia dos Bandeirantes, na pista interior capital nesse momento, trânsito congestionado na chegada a São Paulo. É, acabou aí o período de férias para muitas empresas, não para os estudantes. Os estudantes só voltam às aulas em fevereiro, mas muitas empresas e o serviço público voltando hoje ao trabalho 100% normal. Então, por isso, as estradas estão mais movimentadas. E como eu disse, na chegada a São Paulo pela Bandeirantes, reflexo de congestionamento também nas marginais, o problema acontece do quilômetro 15 até o quilômetro 13. Na Ianguera, o fluxo é um pouco mais tranquilo. Nove minutos para sete horas...
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Bom dia.
2: Alguns clubes profissionais né, de futebol já começam as atividades 2020. Hoje, por exemplo, o Palmeiras começa, se reapresentam os jogadores e sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Hoje também o Corinthians, Milton Mendes, o novo treinador, e o Corinthians começando 2020. Amanhã é a vez do Santos e o São Paulo, somente na quarta-feira. Palmeiras e Corinthians vão jogar o torneio da Flórida e, portanto, se apresentaram antes. Então, o futebol profissional de São Paulo, na maioria dos seus times, dos seus clubes, o futebol profissional 2020. Está começando. Daqui a pouco eu volto. Vox
0: News.
1: Obrigado, Jotinha. Seis horas e 51 e um minutos. Faltando nove minutos para sete horas da manhã. Os estudantes estão em férias, como eu disse, mas a FUVEST já começou vestibular para as melhores universidades eh, do nosso estado de São Paulo, em especial a Universidade de São Paulo, com suas ramificações. Então, os candidatos que buscam uma vaga na USP, por exemplo. Realizam hoje, segunda-feira, dia 6, a segunda etapa do vestibular da FUVEST. Já é a segunda fase da FUVEST. Serão aplicadas hoje provas de disciplinas específicas de acordo com a carreira escolhida. Cerca de 35 mil candidatos selecionados para essa segunda fase disputam apenas 11.147 vagas para 106 cursos oferecidos pela instituição. Os portões hoje abrem ao meio-dia e meia. Às 12 e a prova começa às 13 horas, 1 hora da tarde. No total, são 4 horas de exame, mas os estudantes só podem deixar as salas a partir das 16 horas, a partir das 4 horas da tarde. Ontem, domingo, dia 5, foi aplicada a prova dissertativa de português e redação, que abordou o tema O papel da ciência no mundo contemporâneo. Professores de cursinhos ouvidos aí pela imprensa afirmaram que a FUVEST seguiu a tradição de anos anteriores. Com a escolha de um tema atual para a redação e a grande exigência de interpretação de texto nas questões dissertativas. 6 horas e 53 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
3: Bom dia, ouvintes do Vox News. Todo mundo já falou sobre a morte do general iraniano e eu não falei ainda, estou falando agora, porque aconteceu aí de sábado para cá. Teve um terremoto no Irã ontem de 5,8 graus da escala Richter. A morte desse general foi um terremoto ainda maior. Foi um abalo maior para o poder iraniano. Para a tentativa iraniana, ou seja, a tentativa persa de dominar os países árabes. Isso, já, isso é histórico, né? é, é milenar. E, só que foi interrompida a carreira desse general que era... É, era básico, era fundamental nisso tudo. Né? Armamento eh, das forças do Hezbollah no, no Líbano com milhares de foguetes, criando um Estado dentro do Estado. A mesma coisa em relação às forças xiitas eh, eh, no Iraque, na Síria. Né? a, a, a... Forças terroristas, guerrilheiros, lá no, 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 no Iraque, eu já disse, no Afeganistão, no Iêmen. Né? Esse general tinha um poder enorme. Né? E os Estados Unidos já tiveram outras oportunidades de eliminá-lo, mas hesitaram. Mas ele foi provocando. Né? Ataque à refinaria principal da Arábia Saudita, ataque a, a barcos a navios petroleiros e, enfim, ataque à embaixada dos Estados Unidos no Iraque, em Bagdá. Né? E ele estava exatamente em Bagdá quando eh, sofreu esse ataque de um míssil atirado por drone eh, de artilheiros nos Estados Unidos. Né? É, um, é uma coisa incrível essa guerra moderna, essa guerra não convencional, essa guerra digital, eh, cirúrgica, né? que não vai evoluir para uma, uma guerra maior. Né? Vai evoluir para algum tipo de, de é, desequilíbrio de forças lá no Oriente Médio, com essa, esse desfalque do Irã. E o Irã é bom negociador. Vamos ver o que vai fazer o Irã agora, o próximo passo. O Brasil está adotando uma posição diplomática, não tem nada a ver com posição militar, né? é, uma posição diplomática condenando o terrorismo e apoiando o combate a, ao terror. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: 6 horas e 56 e minutos, 4 minutos para 7 horas da manhã. A primeira mega cena de 2020 teve sorteio no sábado à noite, anteontem à noite, e ninguém acertou os seis números que foram estes. 5, 23, 34, 45, 56 e 57. 5, 23, 34, 45, 56 e 57. A Quina teve 101 um acertadores, R$ 13.700 de prêmio para cada um. A Quadra teve 3.700 ganhadores, um prêmio de R$ 540. Uh, próximo sorteio na Mega Sena será quarta-feira, depois de amanhã, dia 8. A estimativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio chegue a 6 milhões de reais. 3 minutos para sete horas, ano novo, novas regras também para o esquema do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço as informações com o jornalista Rodrigo Nunes.
4: Já estão valendo as novas regras para quem optar pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Os interessados em optar pela modalidade de saque devem entrar no site do FGTS ou no aplicativo e sinalizarem o desejo de aderir à novidade. O beneficiário ainda vai poder simular o valor que terá direito e será informado do período de saque conforme o mês de aniversário da pessoa. O auxiliar administrativo Lucas Vieira admite que ainda não decidiu se vai aderir a essa opção, mas afirma que falta informação sobre o assunto. E falta um pouco da Caixa Econômica detalhar isso, até pelo fato de ter um fundo de garantia universal, né? Assim, todo mundo tem, tem carteira assinada, tem, e grande parte dessas carteiras assinadas são pessoas leigas, né? Por mais que seja, pessoas que recebem salário mínimo, pessoas que trabalham ali e não tem tanto conhecimento, né? Para correr atrás. Quem optar pela modalidade do saque aniversário terá de esperar por pelo menos dois anos para voltar à opção do saque rescisão, quando recebe o valor e a multa se for demitido sem justa causa. E foi justamente por causa desse detalhe que a pedagoga Rafaela Miranda decidiu que não vai fazer o saque aniversário. Não compensa sacar não, porque no caso de uma demissão Fica sem esse valor, que no caso seria maior do que se sacar esse benefício agora. Quem quiser fazer o saque aniversário deve escolher a data que pretende receber o valor. Ele pode escolher pelo dia 1 ou pelo dia 10. Nesse caso, com direito aos juros e atualização monetária sobre o mês do saque. De Brasília, Rodrigo Nunes.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
4: Segundo
1: previsão da agência Climatempo, a semana começa hoje com sol pela manhã, nuvens à tarde e pancadas isoladas de chuva na região no final do dia. A máxima hoje será de 32 graus, casa da Vox agora cravando
0: 21 graus. Vox News, Mercado Econômico.
1: 6 horas e 59 minutos, um minuto para 7 horas da manhã, na última sexta-feira. Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda. Pregão negativo de 0,73%. O euro vale hoje R$ reais 5,47. O dólar comercial alta de 0,74% na sexta-feira abre a semana hoje valendo quatro reais 0,56. O dólar turismo também subiu um pouco quatro reais e vinte e dois centavos.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News informações, informações da polícia.
1: Sete horas em ponto, voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira, dia seis de janeiro, com as informações iniciais da área policial, infelizmente tivemos mais um caso de feminicida na nossa região, todo mundo se lembra que na semana passada em Limeira, uma menina, uma, mo uma moça de 28 anos, nascida com família aqui em Americana, foi assassinada pelo seu companheiro aqui numa área, num bairro de Chácaras aqui em Limeira, depois de uma festa, foi sepultada inclusive aqui no Parque Gramado em Americana. Foi o último eh, feminicídio aí na passagem de ano. E nós tivemos mais um caso, um homem aqui na região, um homem matou a sua companheira e se matou em seguida lá em Campinas nesse final de semana. Camila Rodrigues Barros, de 29 anos, foi vítima de feminicídio no começo da noite de sexta-feira. Ela foi abordada pelo seu ex-companheiro. De 40 anos, no momento em que saía do trabalho no um escritório lá em Campinas. A polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo de estabelecimento comercial e, ao chegar no endereço, encontrou um homem e uma mulher baleados no interior do escritório. A mulher teve morte constatada no próprio local e o homem ainda foi socorrido e levado ao hospital da Unicamp, mas não resistiu aos ferimentos e, via óbito, acabou se suicidando. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o caso foi registrado pelo plantão da 2 Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas. O corpo de Camila foi sepultado em Hortolândia. A Polícia Militar encontrou 200 bananas de dinamite abandonadas em um terreno no bairro residencial Santa Joana, em Sumaré. Esse fato aconteceu ontem à tarde. O GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais foi acionado para remover o material ninguém ainda foi preso, mas muito provavelmente essas bananas de dinamite seriam usadas nos próximos dias, quiçá nas próximas semanas, para explodir caixas eletrônicos. Um outro caso aqui na nossa região que vale o registro, um homem foi baleado numa troca de tiros com a polícia militar em Hortolândia ele era suspeito de furtar um carro e estava fugindo segundo a PM o fato aconteceu ontem, por volta de 11 horas da manhã, na rua Antônio Platina, no Jardim Nova Europa, em Hortolândia. O homem foi levado ao Hospital Municipal Mário Covas pelo SAMU. O veículo que o suspeito estava foi apreendido. E uma mulher de 34 anos foi agredida pelo seu companheiro de 43 anos no Jardim São Fernando, em Santa Bárbara do Oeste. Problema com as mulheres, hein? Elas estão sofrendo nas mãos aí de homens aqui na nossa região. Uma morte em Limeira, uma morte em Campinas, agora essa mulher de 34 anos em Santa Bárbara, agredida no final de semana. A Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência, segundo os patrulheiros, disseram, ela apanhou do acusado depois de ter ido até ele para procurar emprego, sugerir para ele procurar emprego. Com escoriações no braço direito, ela foi socorrida no pronto-socorro, doutor Afonso Ramos. O caso foi registrado no plantão policial de Santa Bárbara do Oeste e agora o Valentão terá que dar explicações. Daqui a pouco, mais informações da polícia, 7 horas, quatro minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
3: Olá, estou de volta no Vox News. Ontem eu desembarquei no aeroporto de Brasília, pontualmente, no horário previsto, e depois fiquei sabendo, pelas redes sociais, que uma organização internacional de aviação, a OAG, Uh, diz que o aeroporto de Brasília é o quarto do mundo em pontualidade. Primeiro é Osaka no Japão, depois é São Petersburgo uh, na Rússia lá no Mar Báltico e o terceiro é Honolulu na Ilha do Havaí. Uh, é um é um, um, um senhor uma uma senhora classificação uh, que gratifica tecnologia, disciplina, pontualidade que estão vigentes nesse aeroporto. Eu queria registrar também um tremendo paradoxo. Aliás, eu chamaria até de uma hipocrisia brasileira. Ontem prenderam 20 pessoas por jogos de azar em Araxá, onde existe um maravilhoso hotel-cassino do tempo em que o jogo era legalizado. Assim como construíram um quitandinha para isso lá em Petrópolis, o Cassino da Urca no Rio, né? o Cassino Atlântica lá no, no Posto 6. Né? Depois proibiram. Jogo de azar caiu na proibição, está lá na Lei de Contravenções Penais, dizendo o seguinte, prestem atenção, jogo de azar é todo aquele cujo resultado dependa da sorte. Aí eu pergunto, prenderam 20 lá em Araxá e não prenderam ninguém pela, por bancar a Sena? Quanta hipocrisia.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. A informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox News.
1: Obrigado Alexandre, 7 horas e 6 minutos. Serviço público hoje, a partir de hoje, 100% de funcionamento aqui na região. Muitas prefeituras acabaram concedendo desde o dia 23 de dezembro um grande ponto facultativo de duas semanas de descanso para uma grande parte dos servidores, tirando a cidade de Hortolândia, em que o prefeito Ângelo Perugini não deu moleias lá para os servidores as demais cidades com exceção dos serviços considerados essenciais, eu considero o serviço público, todo ele essencial desde o guardinha lá que emite um documento, uma cópia de PTU, de SS até o o médico do hospital municipal e da sua cidade, então serviço essencial no serviço público para mim cidadão é todo ele, então não tem essa de só o serviço essencial trabalhou, mas em todo caso as cidades mantiveram aí plantões com na área da saúde, no abastecimento, no esgoto e na na segurança pública, mas a partir de hoje todo mundo volta, na verdade é ponto facultativo, né, que os prefeitos decretam, ou seja, os servidores que não trabalharam essas duas semanas serão que teriam ou terão que eu nunca vi ninguém comprovar isso publicamente, terão que repor essas horas. São muitas horas não trabalhadas. Como eles vão repor isso? Eu, sinceramente, dentro da minha ignorância, não sei. Sete horas e sete minutos, sete e sete, as empresas excluídas podem voltar agora ao Simples Nacional até o final deste mês. A reportagem é do jornalista René Almeida. As micro e pequenas empresas que não regularizaram
5: as pendências com o Simples Nacional têm até 31 de janeiro para resolverem a situação e pedirem o retorno ao programa. O Simples Nacional é um regime tributário especial para pequenos negócios que garante descontos fiscais e algumas vantagens. A consultora do SEBRAE de São Paulo, Ana Luiza Santana, revela que a maior parte das pendências com o programa são financeiras. Ela explica quais são as consequências para quem fica de fora do Simples Nacional. Ele
2: passa automaticamente para o presumido. que significa, uma vez... Vida dobro ou tipo do que ele pagava antes. Então, é um, um impacto que atinge dias de ato sem que ele tenha um respaldo de um nível de faturamento para isso. E pior, somente o ano que vem, ou seja, em 2021, é possível fazer essa alteração novamente, ele acertar tudo, junto ao fisco.
5: O devedor pode pagar à vista, abater parte da dívida com créditos tributários ou parcelar os débitos em até cinco anos com o pagamento de juros e multa. A consultora alerta que o pedido de retorno ao Simples Nacional não é automático.
2: Ele apenas precisa negociar essa dívida, é possível parcelar, e ele precisa pagar a primeira parcela. Feito isso, até 31 de 1, ele pode solicitar o retorno. E isso é um pouco de atenção. Eu percebo que muita gente desconhece que além de resolver a tendência, ele precisa pedir um retorno, ele precisa pedir para voltar para o Simples Nacional. Se ele não pedir, ele vai se paga a parcela e continuar fora do Simples com a possibilidade de retorno, no próximo ano.
5: Ela recomenda regularizar a situação o quanto antes para dar tempo de voltar ao programa. O parcelamento pode ser feito pelo portal do Simples Nacional ou no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. Agência Rádio Web de Porto Alegre
1: René Almeida
0: Vox News
1: Obrigado René, sete horas e nove minutos atualizando aqui a crise entre os Estados Unidos, o Irã e o Iraque uh, para você porque uh, isso acaba tendo reflexo aqui no Brasil, claro, com o aumento do barril do petróleo e o aumento do combustível né? vai acabar aumentando, não vai ter jeito as moedas também estão subindo então atualizando as informações o Donald Trump está ameaçando impor sanções ao Iraque porque o Iraque uh, pediu para que todos os militares dos Estados Unidos que estejam lá no Iraque deixem o país. Uh, acontece o seguinte: o Donald Trump matou um supercomandante do Irã, que estava no Iraque. Ou seja, ele brigou com dois países ao mesmo tempo. O cidadão estava no Iraque, mas era do Irã. Bagdá, que é a capital do Iraque, se sentiu uh, ofendida e usurpada em sua soberania, reclamou a Organização Nacional, à Organização das Nações Unidas e agora quer que os militares saiam do seu país Trump disse que se isso acontecer vai impor sanções também ao Iraque como faz ao Irã ontem à noite foguetes atingiram uma área da embaixada dos Estados Unidos em Bagdá o presidente americano já faz ameaça se isso acontecer de novo vai atingir vai atacar 52 pontos que tem na mira do seu monumental exército ou seja, estamos correndo risco de mais uma guerra com absoluta certeza 7 horas e 10 minutos
0: no Vox News, as informações do esporte com J Júnior. E a Copinha vai
2: pro seu quinto dia hoje, a Copa São Paulo de futebol júnior. Algumas equipes já estão classificadas, é o caso do Palmeiras, é o caso da ferroviária. O Fluminense já está praticamente classificado com a vitória de ontem, né? Já passando para a segunda fase. Palmeiras e Ferroviária na quarta-feira em Araraquara vão decidir quem fica em primeiro lugar. Hoje o Corinthians entra em campo, segunda rodada. Ponte Preta também. o Santos, o Guarani. Hoje teremos em Santa Bárbara do Oeste 7:15 da noite Linense e o Internacional, né? Colorado Gaúcho e o 15 de Piracicaba também em campo hoje pela Copinha, enfrentando o Bahia. O 15 ganhou na primeira rodada e o Bahia empatou. O São Paulo só joga amanhã. Bom
0: dia. No Vox News, informações. Informações da Polícia. 7 horas e
1: 12 minutos, 7:12, mais algumas informações da área policial na madrugada de sábado. A Polícia Militar prendeu um homem de 41 anos. Ele é acusado de furtar um trailer de lanches no cruzamento da Rua Joaquim de Oliveira com a Rua Tiradentes em Santa Bárbara do Oeste. Ele foi abordado no cruzamento da Avenida Monte Castelo, que é aquela Avenida da Prefeitura, Santa Bárbara com a Dante Tortelli. Estava cerca de 40, estava com cerca de 40 metros de fios que pertenciam a esse trailer. Ele foi liberado após o registro da ocorrência no plantão policial, mas será que responderam a um processo por furto agora? Outro caso também aconteceu aqui no bairro São Luís, em Americana, vale o registro aqui, lá na rua Paulo Delaense. Um homem foi detido pela polícia militar com 16 porções de crack, 19 porções de cocaína e um pouco em dinheiro na madrugada de sábado para domingo. Ele estava de bicicleta e aparentou comportamento suspeito ao avistar a viatura da PM. Após a apreensão da droga, ele foi preso, recebeu voz de prisão e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e hoje será encaminhado para uma audiência de custódia. Eu falei no começo do programa, no começo das informações policiais, sobre os dois casos de feminicídio que assustaram a nossa região: um, ele envolvendo uma. Moça aqui de americana, de 28 anos, ela morreu, e outro na cidade de Campinas no começo desse ano. Então, só para você saber, os casos de feminicídio bateram recorde no estado de São Paulo no ano passado. Foram 154 ocorrências entre janeiro e novembro, e falta ainda a estatística de dezembro, de acordo com o levantamento da Secretaria Estadual de Segurança Pública. E desses 154 casos de feminicídio, olha só. 27 foram aqui na região de Americana e Campinas, infelizmente. São 20 cidades, mas são muitos casos também. 7 horas e 14 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Polícia militar encontra 200 bananas de dinamite em Sumaré. Serviço público volta a ter 100% de atendimento a partir de hoje. Região registra mais um caso de feminicídio. Palmeiras vence de novo e vai à segunda fase da copinha. Saque de aniversário do fundo de garantia já tem novas regras. Ligações oferecendo crédito consignado também já podem ser bloqueadas.